0: Okay. Hallo und herzlich willkommen <lacht> zu unserem heutigen Hi. esc Kompakt Live. Ähm, super professionell wieder unser Einstieg, aber Marius wollte uns gerade schon hier, äh, seine, seine Wohnung zeigen. Ähm, schön, dass ihr alle mit dabei seid und vor allem schön, dass heute zwei Leute mit dabei sind, nämlich einmal Marius, äh, der Schweizer Vertreter beim ESC 2022. Sehr schön, dass du da bist, Marius, da freuen wir uns sehr und ähm, sind ganz gespannt, was du uns heute erzählen wirst. Und natürlich habe ich mir auch äh, Verstärkung geholt und äh, Peter ist dabei und wird mich ebenfalls mit Fragen unterstützen. Prost, Peter, lass es dir schmecken. Lass es gut dir gut aufsehen. gehen.
1: Guten Abend.
0: Und ähm, ja, ich sehe auch schon, es äh, kommen ein paar Kommentare rein, deshalb der Hinweis, ihr könnt natürlich auch sehr gerne, ähm, wie gehabt im YouTube-Chat weiterhin Fragen stellen, wenn euch irgendwas einfällt während des Gesprächs, wenn ihr jetzt schon Fragen habt, wir versuchen die dann ganz professionell einfließen zu lassen in unser äh, Gespräch, falls wir irgendwas überlesen. Schreibt die Frage gerne noch ein zweites, drittes, viertes Mal rein. Äh, meistens ist es keine böse Absicht. Und dann äh, denken wir hoffentlich irgendwann dran, die Frage auch zu stellen. So. Benni,
1: Benni, Benni, hast du gesehen? Ich habe heute Katjes in unserem Look. Im ESC Kompakt Lila.
0: Im ESC, das glaube, ist ja also ganz hervorragend, Peter. <lacht> <lacht> großes, <lacht> großes Lob. <lacht> ähm, Marius, du bist jetzt... Ungefähr eineinhalb Monate in der ESC-Bubble. Da wurdest du ähm, als Schweizer Vertreter bekannt gegeben. Dein Song wurde gleichzeitig auch veröffentlicht. Wie geht es dir denn jetzt so? Wie ist es dir ergangen in den eineinhalb Monaten? Hey, gut. Ich habe viel gearbeitet. Es war richtig, <lacht> richtig von 0 auf 200
2: Prozent jetzt mit diesen... ESC und wir haben noch ein Album-Release und wir spielen noch eine Live-Tour in der Schweiz und ich merke schon, es ist gerade viel, und, äh, aber, aber es geht mir gut, ich bin immer froh, wenn, äh, wenn, äh, wenn man so im Flow ist, oder wenn sich das Rädchen dreht und man, und man vorwärts machen kann, das freut mich immer.
0: Ja, jetzt hast du mir fast schon ähm, die eine Frage, die ich für später noch hatte, vorweggenommen, weil, ähm, nein, alles gut, wir sind ja spontan. Äh, du hast ja tatsächlich, äh, ich habe so das Gefühl, alle sind sozusagen schon 100 Prozent der Zeit oder mehr mit ESC beschäftigt, wenn wir so mit anderen Acts gesprochen haben. Mhm. Und ähm, du hast dir aber gedacht, du gibst dir mal die volle Dröhnung und hast jetzt gerade schon gesagt, hast parallel noch ein Album rausgehauen <lacht> und warst noch auf Tour. Wie hast du das denn überhaupt alles unter einen Hut bekommen? Also ich stelle mir das einfach super äh, stressig vor, das alles parallel zu machen.
2: Ja, das war's auch. Ich weiß auch nicht, was wir gehört <lacht> haben.
0: Das das Beste,
2: wenn wir das Album ja nach dem Essen rausgelassen hätten. <lacht> nee, aber es war mir wichtig, es war mir wichtig, dass, weil das Album heißt auch Boys to Cry. Und das ist so ein Gesamtwerk, wo auch Boys to Cry selbst dazu kommt, oder? Und mm. ähm, darum war es mir wichtig, dass das ganze Album auch dazu rauskommt. So ja.
0: Okay. Ähm, lass uns doch nochmal vorne starten, sozusagen, wenn dich jetzt jemand bislang noch überhaupt nicht kennt. Äh, vielleicht mal noch kurz die Musik außen vor gelassen. Was muss man denn über dich wissen? Wo kommst du her? Was machst du gerne? Äh, wer bist du? Was macht dich aus? Was sollte man über dich wissen, wenn man dich kennenlernt?
2: Ja, äh, ja, nicht viel, äh, Ich komme <lacht> aus dem Appenzell Innerrhoden. das ist so ein Schweizer äh, Dörfchen, das, der, der, der kleinste Kanton der Schweiz. Ist bekannt für Käse und Bier. Ich, ich, ich und, und, das sind und, ja äh, nicht die
0: schlechtesten Sachen. Ja, gibt
2: schlimmer. <lacht> und äh, ja, ich habe, ich habe Baumaschinenmechaniker gelernt und äh, bin dann aber schlussendlich dank meinem Armeedienst, in der Schweiz müssen wir ja noch in die Armee gehen, habe ich meine Stimme entdeckt und äh, habe dann mit 22 Jahren begonnen, Musiker zu werden.
0: Und jetzt bist du auch Vollzeit für die Musik da, sozusagen?
2: Genau.
0: genau. Okay. Und ähm, was waren denn so deine ähm, musikalischen Stationen? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du vergleichsweise spät zur Musik ge gekommen bist? Also die meisten sagen uns ja, wenn wir sie fragen, sowas wie, ich habe schon äh, früher getanzt, als ich gelaufen bin oder ich habe schon früher gesungen, als ich ge äh, gesprochen habe. Ähm, bei dir war es dann ja anscheinend eher eher spät, dass du die Musik entdeckt hast für dich. Äh, ja, schon sehr spät, äh, weil,
2: weil äh, Musik war nie irgendwie ein Bestandteil in meinem Leben. Meine Eltern haben keine Musik gemacht. Ähm ja, und dann kam sie einfach so von der Seite und brätschte in mein Leben rein. und <lacht> Schlussendlich habe ich dann meinen Armeedienst abgebrochen, bin Straßenmusiker geworden, habe acht Monate von Straßenmusik gelebt und mhm. einfach so als Fun, weil ich liebe, oder der Grund ist so, dass ich auch Musik mache. Ich liebe, ich liebe Menschen, ich liebe neue Menschen kennenzulernen und War, ich kann genug Menschen haben, so gesagt. Ja. In
1: den acht Monaten hat das den äh, ausreichend äh, ich, Spenden äh, gebracht, weil du stehst dann ja an der Straße und bist darauf angewiesen, dass Leute stehen bleiben und äh, Geld oder das Franken. hat
2: gut funktioniert. Ich habe wirklich, ich habe wirklich äh, in der Stunde etwa 60 Franken. Verdienen. Wow, das ist natürlich, das waren nicht noch Zeiten, wo man noch nicht so fest mit Karte bezahlt hat wie jetzt. Mhm. Jetzt ist vermutlich schon noch tricky, aber damals und dann singst du so drei vier Stunden am Tag. Und dann ist es genug für eine kleine Wege, weiß du, man, ja man ist ja nicht hat ja keine großen Ansprüche, wenn man aus der Armee kommt, da hat man an schlimmeren Orten geschlafen, da kann man auch noch mit einem kleinen Zimmer. Und dann hast du tiefe Fixkosten und für Cent. ich ich war so viel immer unterwegs, habe auf Total bin ich zwei Wochen nicht nach Hause gegangen, weil ich irgendwie auf einer Couch von jemandem gepennt habe. Und dann habe ich irgendwie wieder eine Hochzeit gespielt. und Dann, war ich, dann habe ich, konnte ich da schlafen und dann ging ich einen Kollegen besuchen. Es war einfach so ein pures Leben und das habe ich sehr gefeiert. Das habe ich gern.
1: Glaubst du auch, dass sich das geformt hat, auch die Zeit, als Musiker?
2: Ja, ich glaube Also ich glaube generell, der Job Musiker, ich rede immer von, von Vogelperspektiv. und Ich finde, man, 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 man bekommt sehr viel Lebenserfahrung, wenn man Musik ist, weil man immer an so viele verschiedene Menschen rankommt. Oder? Ich habe zum Teil manchmal so Company Shows für irgendwelche CEOs, manchmal spiele ich Kindergeburtstage, manchmal Hochzeiten und manchmal Festivals und du hast so viele so viele verschiedene Menschen, die du immer triffst, aus, aus verschiedenen Ecken auch dieser Welt und verschiedene Klassen und, und das ist so schön an diesem Job, oder, dass die Musik das alles verbindet und dass man äh, da, dass man auch das Verständnis äh, für das Geschehen auf der Welt ein bisschen äh, be also besser versteht, ich will nicht sagen, dass ich besser verstehe, aber dass das viel manchmal mehr Sinn macht, weißt du.
1: Ja, man kriegt einen zweiten Blick.
2: Genau, genau. Die Vogelperspektive, die steigt irgendwo,
0: genau. Hm. Und ähm, irgendwann hast du dann ja aber gesagt, ich mache nicht mehr nur Straßenmusik, sondern hast äh, ein Album aufgenommen, äh, warst unter anderem auch ähm, in Deutschland im Fernsehen zu sehen äh, bei I Can See Your Voice. Ähm, wann war das denn so, dass du gesagt hast, ich suche vielleicht die, die größere Bühne jetzt doch? Wie ist das dann gekommen?
2: Hey, es war, ich habe, während meiner Straßenmusikzeit hatte ich ein Konzert im Kaufleuten in Zürich äh, für ein Festival und da kam nach der Show kam so ein Du zu mir, ein ganz ein komischer Typ. Der war Filmregisseur und der wollte mich nach New York einladen. Äh, er konnte mir nichts bezahlen. und gesagt, komm, komm zu mir äh, drei, drei, vier Monate und, und wir verbringen da Zeit und wir machen den Sound für deine Musik. Für, diese, für diesen Dokumentarfilm über die Mondlandung. Äh, ich kann dir nicht nichts bezahlen, aber Cost und Logis. Und äh, so hat es mich dann nach New York verschlagen. Und da hatte ich wirklich, das war krass, da habe ich äh, die Filmpremiere, die war dann im Natural History Museum in New York. Und äh, dort habe ich dann Charlie Duke kennengelernt, der war auf dem Mond mal, der war auf dem Apollo 14 da gingen wir da nach äh, wie sagt man, nachdessen mit dem Regisseur äh, Charlie Duke und äh, Neil deGrasse das heißt so ein großer Physikertyp ähm, ja da hatten wir super lustige und abends um elf gingen wir wieder ins Museum und der alte Papa der hat uns da gezeigt wodurch dass er auf dem Mond gelaufen ist also weißt du die hatten so eine 3D Animation im Museum von dem Mond und dann hat er da irgendwie eine halbe Stunde lang hat er da erzählt, ja, ja der Krater ist, und da haben wir Proben genommen und da ist das. Und dann habe ich mir nicht viel dabei gedacht, und nächsten Morgen stehe ich auf, wirklich wie von, von Gott berührt, weißt du, stehe ich auf und so, wow, wow, das, ist, das war ein Moment in meinem Leben, den ich nicht bezahlen kann, der jetzt einfach so dank diesem Abenteuer. Mein Leben gestreift hat. Ich habe einen verdammten Astronauten getroffen. Hm. Und dann dachte ich, okay, das ist der coolste Job der Welt, ich möchte Musiker werden.
1: <lacht> Die coolste Entscheidung war ja schon früher. Also in dem Moment, als du gesagt hast, ich gehe nach New York. Alles ja, aber
2: da war für mich auch immer, für mich, ich ich gehe auch das Leben sehr, ich, in Schweizer soll ich sagen, am Rand immer ein im Bauchgefühl nach, weißt du?
1: Wie heißt das? Auf
2: am Ranzen, Ranze, das ist der Bauch. Der Ranzen. Oder? Und da lese ich immer ranzen nach, oder? ein Bauch, Bauchgefühl. Und so, und, so, und so kämpfe ich mich eigentlich auch durchs Leben. Wenn irgendwo eine Tür aufgeht, dann halte ich meistens mal den Kopf rein. Und so kam ich auch zum ESC. Jetzt bin ich hier.
1: Ja, irgendwann, ging, irgendwann ging dann die Tür auf zum ESC. Aber wir ja. wollten erst noch ein bisschen... Äh, wenn ich das hier richtig sehe, wie dann Künstler Ja, genau, ich, ich wollte mal zwei
0: Kommentare mit reinnehmen, weil äh, also deine Zeit als Straßenmusiker scheint wirklich ähm, für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch sehr interessant zu sein. Rudolf schreibt nämlich zum Beispiel, äh, Manneskin haben auch als Straßenmusiker angefangen, jetzt sind sie ESC-Sieger, also gute Vorzeichen, würde ich mal sagen. Crazy, ja. Ja. Ähm, und Sascha fragt, ähm, was eigentlich deine äh, Familie dazu gesagt hat, <lacht> dass du dann da sozusagen also nicht auf der Straße gelebt hast, aber von der Hand in den Mund vielleicht, wenn man so will. Ja, ähm, was genau. ist, wie war das denn für dein Umfeld? Hey, ich habe generell, ich habe eben, obwohl ich im Appenzell
2: geboren bin, was ja sehr ein bisschen so äh, konservative Gegend ist, mhm. oder halt, halt Land, oder und äh, habe ich doch weiß, meine Eltern sind sehr so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Hippie-Eltern, weißt du, <lacht> okay. also sehr, sehr, sehr alternativ und auch mein Vater, der hat irgendwie, seine, seine Firma hat er erst aufgemacht, also irgendwie 32 ist und vorhin so durch die Welt gereist und hat auf Containerschiffen gearbeitet und da ist irgendwie bei uns in der Familienphilosophie sowieso, Lebenserfahrung ist die so der Punkt Nummer eins. Ausbildung, wir sind alle nicht so gut im Kopf, <lacht> darum auf die, auf
0: die Klingt Lesen. aber nicht so, und muss ich sagen. Also.
2: Ja, nee, ich bin jetzt nicht der Klügste.
0: <lacht> okay. Wenn es um Lernen geht und so, darum, du, zeig, darum. du zeigst es zumindest nicht, also das ist...
1: Du hast jetzt schon in den ersten 14 ähm, Minuten viel Kluges gesagt. Ja
0: eben. Ah, das. Ja, ja, eben. Das ist, das ist wie wie eben man das fand. sagt, ja. aus dem Bauch
1: heraus. Also äh, ran, ja. ran, ran, rannte irgendwas, oder? Äh, ranzen. Sagt man übrigens in Süddeutschland bei uns auch.
0: Also, das, das,
2: das ist gibt's ein Ding, auch. aber ja. das ist ein Rucksack, oder? Ja, genau. Zu, genau.
0: zu ranzen, ja, ja.
1: Ja, ja. Nein, aber du hast doch eben aus dem Bauch heraus. Ich weiß das Schweizer Wort nicht mehr, aber ich lerne später. Ja. Ranzen.
0: Ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, Marius, und wie
0: kommt denn dein Künstlername zustande? Marius Bär. Ähm, ist ja nun nicht äh, sozusagen, liegt nicht auf der Hand, sage ich jetzt mal. Es ist, es ist äh,
2: ja es, es kommt eigentlich von dieser Straßenmusikzeit. Ich, ich habe mich immer einfach als Marius angeschrieben, weil machst du Straßenmusik und dann schreibst du irgendwann mal da deine Facebook- und Instagram-Daten auf und dann, dass die Leute dich irgendwie googeln können und dann ab mir. Hab ich irgendwie hat mir jemand gesagt, ja, ich habe dich nicht gefunden im Google und irgendwie geht das jetzt nicht. Und dann habe ich, okay, brauche einen zweiten Namen, dass es eine klare, eine klare Suchmöglichkeit gibt. oder Und ich heiße Hüglitz im Nachnamen, das ist ein typischer Schweizer, Schweizer Name. Ähm, und auch wegen Gründen von Privatsphäre und mhm. halt ist es auch nicht gerade der most sexiest name alive, ich, <lacht> ich, habe ich, hab ich nach Namen gesucht. Und dann schlussendlich kam ich irgendwie nach zwei Monaten verschiedene Gedankengänge, kam ich, Kam ich so weit, dass äh, mein Kollege hat mir dann irgendwie im Pöpp in erzählt hat gesagt: Ja, schau dich mal an, du, du bist ein Bär. Ich bin um, 1,90 Meter groß, ich bin 130 Kilo schwer. Ich, äh, ich habe ein Gemüt wie ein Bär, eine Stimme wie ein Bär, du bist Marius Bär, nicht sehr. Ja.
0: Kaufe ich, nehme ich. That's it. Okay. Ja, klingt, klingt einleuchtend, okay. Ähm, wir haben gerade noch eine Frage bekommen in den Kommentaren, und zwar ähm, weil du so interessantes und vielfältiges Leben hast, hast du eigentlich auch ein Motto oder eine spe spezielle Einstellung, nach der du lebst?
2: Oh, finde ich cool, finde ich gute Frage. <lacht> ich sage immer, um, um also ich ich habe zwei Sachen. Ich versuche, nie in eine, in eine, hier, ich versuche nie in eine Komfortzone, also man sagt ja, die Komfortzone killt die Kreativität, mhm. das killt auch den Drive, also versuchen nicht zu so bequem zu werden. Kein Müßiggang. Ähm, ich versuche es, ja. manchmal wird man halt bequem, aber einfach, es ist, ist gut, wenn man das immer irgendwie im Bewusstsein hat, dass dass man sich immer irgendwo ein bisschen stoßen muss, dass es auch immer weiter nach vorwärts geht, oder? Und das zweite Motto ist, ich habe auch eine, ich, ich sage dem immer, aber es ist ein bisschen rau, ich sage immer, ich habe eine gesunde, scheißegal-Einstellung. <lacht> <lacht> Nimmst die Dinge nicht zu so ernst, ja. ja, und man darf sich, ich hab, das, das, das hat mir mal ein Songwriter aus, aus Deutschland gesagt, ähm, man, man sollte sich, wenn man sich selbst nicht so wichtig nimmt, ist das Leben viel einfacher. Weißt du, eigentlich bist du ja gar nicht so wichtig, weißt du, eigentlich bist du ja nur ein Rädchen, wie alle anderen auch. Also, darum nimm dich nicht so wichtig und das hilft mir sehr, dass man einfach eben mit, zusammen mit der, ja. mit der gesunden Scheißegal-Einstellung.
0: Mhm. Äh,
2: einfach auch nicht Sachen überdenkt, sondern manchmal halt einfach etwas machen und wenn man es halt verkackt hat, dann hat man es verkackt.
1: Marius, wie bist du denn mit diesen Einstellungen zum ESC gekommen? Das Auswahlverfahren, <lacht> mit dem du ausgesucht wurdest, das, kenn das kennen wir ja aus Deutschland sehr gut. Ich weiß auch gar nicht, wer es von wem importiert hat, aber ähm, wann, äh, war, war das zuerst in der Schweiz hier ne? Und hm. dann kam das auch zwischendurch mal nach Deutschland, ne? Nee, ich glaube, wir also ja. haben ja
2: eine Show, oder? Ja, ja, ihr macht
1: ja es nee, Also, dieser 100 plus 100, also diese 100, äh, diese, äh, dieses Zuschauerpanel und die internationale Jury, das hatten wir auch mal. Das ist aber inzwischen in Deutschland aus verschiedenen Gründen nicht mehr aktuell. Aber bei dir war es ja aktuell. Aber bevor du dich diesem äh, Panel äh, stellen durftest, musst du ja irgendwie da in dem Relevant Set, also in der Auswahl gelandet sein. Wie ist dazu gekommen, dass du gesagt hast, ESC, das ist jetzt mal das Nächste, was dran ist?
2: Hey, wir wurden, oder ich wurde mal vor zwei, drei Jahren, wurde ich mal angefragt und da war gerade so, ich, ich bin gerade nach London gezogen und es war gerade nicht so und ich hatte ein Studium und es war gerade nicht so der Vibe oder die Zeit dazu und, und ich fühlte mich auch noch nicht unbedingt um musikalisch bereit dafür, muss ich sagen, aber ähm, aber dann kam so dieses Thema kam mitten so in der Corona-Krise auf. weil eben wir, wir, wir hatten jetzt unsere deutschland Deutschlandtour schon dreimal verschoben und, und das zieht sich ja so vor sich hin und, und, und die Kohle ging langsam aus. Und äh, ich habe den ESC schon immer verfolgt, also immer in der Schweiz ist der, der ESC schauen ist der so wie Lauberhornrennen, also Skirennen, gucken. Das ist, immer so, äh, ein, das ist immer so ein Event, wo die ganze Familie vor dem vom, 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 vom Fernseher sitzt,
0: oder? Wir haben heute so viele neue Wörter von dir. <lacht> <lacht> Nicht die Bildungsfernsehne.
2: Ja. <lacht> ja, unglaublich. Und, äh, ja, und dann habe ich... Äh, haben wir so ein bisschen unsere Pläne geschmiedet und dann, und dann kam mir das in den Sinn. Ich so, ey, jetzt? So, okay, ist ja alles nicht der Erste. Weil, weil ich habe auch gefunden, das letzte Jahr hat so nochmal einen krassen Step gemacht. Weißt du, mit der, auch ich glaube, dass, diese, dass der Erste dieses Aufwahlverfahren mit 50% Jury und 50% Anrufer gemacht hat, das hat dem Ganzen so geholfen. Also auch qualitativ noch ein nächstes Level zu bringen. Ich glaube, dieses Jahr, und man sieht es mit diesen Songs, die dieses Jahr eingereicht wurden, da hat es like, riesen, riesen Songs dabei. Es ist crazy. Also qualitativ von der Songwriter-Perspektive ist, 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 ist es die, die songwriting-technisch, sind die Songs dieses Jahr unheimlich gut. Du
1: Du meinst jetzt international oder beim... Äh international.
2: Ah, okay. Das ist wirklich sehr viele gute Songs. Und äh, ja, interessant, da haben wir uns
1: dafür entschieden. Und sag mal, äh, habt ihr äh, von Anfang an gesagt, wir gehen mit Boys Don't Cry ins oder habt ihr mehrere Songs ins Rennen geschickt?
0: Boys, du cry, Peter.
1: <lacht> <Sorry>.
0: <lacht> Alles gut. Aber das passiert hey, bestimmt hab, mehr Leuten, oder? Ich habe Marius, ja. was? Das pass passiert bestimmt nicht nur uns, dass äh, Leute sagen "Boys don't cry", weil das ah, halt einfach ja. so als Titel. Äh, ich bin in den Köpfen die, die meisten sagen immer
2: Marius Beer. Ach so. Das Englisch, der Beer. und dann sage ich immer: "Ein Beer ist ein Bier." Das kann man trinken. The bear is
1: a bear. Also, aber a bear. Bier, Bier, Bier kommt ja auch aus Appenzell, wie ich gerade gehört habe. Kommt hab. ja auch als
2: ursprünglich aus und Appenzell. Zu, zu meiner
1: Entschuldigung kann ich nur sagen, ich bin halt schon so alt wie deine Eltern. Also nicht ganz, aber nicht ganz hippie Zeit. Aber ich habe äh, dazwischen irgendwo und ich bin halt mit Boys Don't Cry von The Cure groß geworden.
2: Ja, ja, das ist ein geiler Song. Mhm.
1: Äh, aber aber nochmal, also noch Boys, ja. Boys Do Cry war ja dann der Titel, mit dem er euch beworben hat. Hattest du noch weitere Titel ins Rennen geschickt? Oder war es der, wo du gesagt hast, der soll es sein?
2: Ich habe vier Songs ins Rennen geschickt. Mhm. Vier mhm. und viel, ähm, also auch, also die, die meisten waren Balladen natürlich, eben mhm. so Power-Balladen. Mhm. Aber die haben dann ausgewählt und sie haben sich für Boys to Cry ähm, entschieden und ich bin ich, ich bin super froh darüber weil der Song äh, ich habe natürlich den schwierigsten Weg gewählt mit diesem Song also Boys to Cry ist ein Baby das ist ähm, muss ich vorstellen am, am, am ESC geht es so darum sich selbst darzustellen, sich zu, weißt du so, okay, schau, wie ich tanze, schau, wie ich singen kann. Und dieser und dieser Boys to Christ, so, es ist so wichtig, dass dass diese Message auch. Ich finde, es, es, es hat auch eine der stärksten Messages von den Songs am ersten Dass diese Message wirklich so ehrlich wie möglich und so intim zusammen mit dem Licht, zusammen mit meiner Performance rüberkommt. Und wenn ich das hinbringe aber dann ist er ganz vorne. Aber es ist, es ist viel schwieriger, mit so einem kleinen Song zu gehen, als irgendwo, wo ich meine Stimme so "Free me! Wo ich das Zeug raus singen kann. Verstehst du? Oh. Also darum, die Task ist, ist, ist groß mit dem Song. Also es ist, ist, ist eine ist, <lacht>
0: ja Bauchentscheidung, ist gut. <lacht> ich finde das, find das ganz spannend, dass du das so sagst, weil also ähm, ich finde, oftmals hat man ja das Gefühl, dass die Leute sozusagen sagen, ja, natürlich, ich habe da jetzt irgendwie meinen besten Song ausgesucht und äh, der, das ist der, der am besten für den ESC geeignet ist. Und aber mit, also ich finde, du hast da ja jetzt eine andere Sicht drauf, ne? wenn du sagst, ähm, ich weiß, dass sozusagen, wenn man jetzt, wenn auf der Bühne nichts passieren würde und man würde den Song abspielen, würde es nicht reichen, sondern man muss wirklich dieses... Gefühl rüberbringen und ich meine, in der ESC-Vergangenheit gibt es ja Beispiele dafür, dass Songs einfach so intim sind, dass man, ähm, dass sie vielleicht in der Studio-Version sogar auch ein bisschen unauffällig sind, aber dass man eben mit einer richtig starken Inszenierung und vor allem natürlich mit der Person, die den Song dann überträgt, ähm, dass damit halt letztendlich alles äh, steht und fällt und dass du sozusagen mhm. dir dessen aber ähm, bewusst bist und weißt, was du dir da aufgeladen hast.
2: Ja, ja, also da, genau das ist die Karte, die wir spielen. Es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Okay. Weil ich bin, ich bin, ich bin froh, dass es diese Song ist, weil ich finde es schön, ich habe es gerade gemerkt. Ich war, Samstag habe ich ihn zuerst mal in dieser ESC Bubble gespielt.
1: Mhm. Wie, wie war das denn?
2: Ja, unglaublich schön. unglaublich schön. So es, die Leute, diese, ja, das ist das unglaubliche Stil für eine für eine Liebe und Energie an den Kopf und das habe ich noch nie gesehen. Das ist crazy. Ähm, wo war ich? Ah, genau. Und ich habe ihn das erste Mal in Matrix gespielt und habe, habe gemerkt, wie er doch raussticht, weißt du? Weil er genau auch andere Balladen sind Balladen, aber die fangen sofort an zu singen. Es fängt sofort kommt er irgendwo und und, und, und oder? Sofort irgendwo wird es diese Größe, bekommt auch eine Ballade, die klein sein möchte, sofort diesen ESC-Stempel drauf, wo halt sehr show rein ist, oder? Und mhm. dieser, um Boys to Cry, ich habe wie so, weißt du, Sekunden vor dem Track, wo ich wie so einatme, wo de den Leuten fast das Gefühl ist oh, jetzt gibt es ein Problem, oder? Und wo dann im Moment und vor allem mit der Performance in die Kamera muss, er, muss ich ihn so rüberbringen, dass ich die Geschichte geradeaus in die Kamera singen kann und dass diese Emotion rübergeht zum Zuhörer in seine in seinen vier Wände und ihm eine, eine drei Minuten lange Umarmung gibt. Oder? Es, soll ein Song, es soll ein Song sein, der nicht zeigt, was ich kann, sondern es soll ein Song sein, der eine, der eine Magie, eine Wärme, auch eine, ein bisschen ein Walt Disney-Feeling, etwas Ruhe in, in, die, in die heutige wilde Zeit bringt, oder? Weil, weil größer gehen immer alle und größer geht, kann man ja bald nicht mehr größer gehen. Mhm.
1: Sag einmal, Marius, äh, du hast ja jetzt äh, schon von der Erfahrung, äh, wie Boys Don't Cry auf der Bühne jetzt gewirkt hat, in Madrid erzählt. Hast du denn noch schon eine Idee, wie wollt ihr das in Turin auf die Bühne bringen? Hey,
2: wir haben eine super Creative Director, also äh, Sascha, Bapti, äh, Sascha bla bla, Baptist, Sean ja, Baptist, ja. genau. Und ja. sie ist wirklich sehr, sehr eine, eine kreative Persönlichkeit. Und wir haben ihr den Song gezeigt, sie hat die Message verstanden und das ist das Wichtigste, weißt, wir haben viel darüber geredet, wir haben viel, so ein Prozess allem, wenn es so ein feiner Song ist, dann ist der Prozess sehr, viele Gedankengänge, die da durchgehen oder viele Überlegungen, und die, die wir zusammen mit ihr gemacht haben und ich habe da volles Vertrauen, dass sie da eine unglaubliche Lichtshow dazu Machen wir jetzt, ja. Ja, aber sie hat ja, definitiv den Mindset dazu. Sie hat wirklich, also wirklich einer von den
0: kreativsten Menschen, die ich je getroffen habe, Crazy. Hm. Und ähm, was bedeutet denn der... Text für dich, das würde mich noch interessieren. Oder die Frage war auch: ähm, Hast du eine spezielle Textzeile, die dir am meisten oder am besten gefällt? Äh, was ist für dich sozusagen der, der Kern des Songs und damit dann auch das Gefühl, das du transportieren willst, wie du es jetzt gerade gesagt hast? Also, die, die
2: Message von Boys to Christ, ähm, dass, man, dass man durchs Leben geht ohne eine emotionale Rüstung. Dass man sehr, dass man. Mit offen, mit, äh, mit einer Offenheit, mit einer, mit einer offenen Dynamik sich ins Leben stürzt. Und wenn man, also, dass man vor allem heutzutage auch als Mann, es ist, es ist äh, jetzt haben wir so viel toxische maskuline überall, wo sie sich irgendwie Ohrfeigen hauen auf der Bühne oder Krieg und alles. Und das ist alles, der Ursprung ist alles irgendwo. Irgendwo ist, ist jemand verklemmt und irgendwo hat jemand ein Problem und, und ich und ich und für mich war es immer schwierig zu sagen, okay, was ist jetzt meine Message, wo ich als white privileged Swiss Guy in diese Welt raustragen muss? Weil ich habe, weiß, ich habe keine Depressionen, ich habe kein. Mir geht's alles gut. Ich, ich, ich habe eigentlich kein Recht, kein Recht dazu, da irgendwas zu wie sagt man mich zu beschweren, auch ja. weißt du, in, dieser, in dieser heutigen Welt, weil mir geht es gut. Oder? Aber es ist kein Beschweren. Ich möchte mehr, mit Postcryption möchte ich mehr was bringen und sagen und sagen, schau, hier ist Wärme, hier ist eine ne, ne Nutric Personality, das ist das Gegenteil von Toxic Masculinity. Das ist, ich, ich, ich entgegne euch mit Liebe und mit der Wärme und ich zeige Gefühle. Ich werde mich völlig nackt auf der Bühne ausziehen bei diesem Song. Emotional, weißt du. Und wegen dem verliere ich ähm, nichts von meiner Männlichkeit, von meiner Potenz. Oder? Und mhm. ich glaube, das ist, das ist sehr etwas Schönes für einen Mann. Da haben wir nämlich noch viel dran zu arbeiten, dass man eben doch emotional ist und dabei keine Nichts dabei verliert, wenn man, wenn man, also keine Männlichkeit dabei verliert, wenn man, wenn man doch, wenn man doch so, so offen und, und, und warm mit allem umgeht.
1: Also, also da, da fällt mir jetzt spontan echt ein, das ist natürlich faszinierend, was du sagst. Also die, das habe ich auch gar nicht so äh, so hervorgeholt bisher. Also diese äh, Verletzlichkeit in dem Song und jetzt auch in dem, was du sagst, zum Ausdruck kommt und dann natürlich die Power mit der Du mit äh, 1,90 Meter und hier richtig äh, Kraft, die auf die Bühne geht, da ist ja eine Magie drin. Ne? Das ist ja zum einen äh, erzeugt das ja Reibung und zum anderen äh, eine ganz spezifische Magie. Ne?
2: Ja, genau, das ist auch die Ding. Auch muss man vorstellen, dass, dass, dass das Outfit der Song ist ja ein bisschen Krone Vibe. Da ja. tönt ihr ja nach Krone nach den 20er, 30er Jahren. Aber ich bin sehr modern angezogen, also ich bin sehr jung angezogen. Es war, mhm. es war mir auch wichtig, da nicht wie Michael Babler auf die Bühne zu gehen mit einer Krawatte oder so. Das wäre. Äh, ähm, Reibung sind immer äh, Gegensätze, äh, Kontrast, die man haben möchte. Oder? Und darum auch diese Song, Er reibt sich am ESC-Vibe. Die Message reibt sich am. Also es, es, hat, es ist alles irgendwo im Gegensatz. Und das ist so. Das ist alles. Dem, dem, dem Weg, den ich gehe, immer so ein bisschen das Gegenteil zu machen.
1: Hm. Sagen wir nochmal zurück zum Absenderland. Die Schweiz war ja in den letzten Jahren großartig erfolgreich beim ESC. Erzeugt eigentlich das bei dir eine Erwartungshaltung oder eine, so eine Art von Druck auch, da abzuliefern?
2: Ich habe, ich, ich habe schwere Schultern. Ja, ich meine, die Schweiz, die Schweiz. ich habe. Ich habe äh, mit Malik habe ich am Wochenende gesprochen und da sagte Ja, ich bin schon aufgeregt und so. Ja, weiß ich, muss jetzt da schon was für Deutschland rausholen. Ich so, ich so, ja, chill! <lacht> <lacht> schlimmer als letztes Jahr kann es ja nicht werden. Nee, aber weißt du, also, du, du hast
1: Für Malik kann es nicht schlimmer werden. Bei dir nee. ist das was anderes.
2: Nee, eben habe ich ihm gesagt, du hast du hast ja jetzt so viel Luft nach oben, das ist ja, wenn du da jetzt drei Ränge nach vorne gehst, dann bist du schon dann bist du schon der Gewinner, dann hast du Deutschland wieder weiter nach vorne gebracht, oder? Bei mir ist es mehr, ich kann nicht unter die drei, unter die vier, wenn ich jetzt irgendwie die Sechste werde, dann ist ich Das ist viel schlimmer. Ja, ja. Nee, nee, also, also Pressure ist hier, aber eben da Kommt natürlich dann auch meine gesunde Scheißegalanstellung wieder rein, wo sagt, okay, hey, die Welt geht nicht zu Ende, wenn du es jetzt nicht hinkriegst. Ähm, aber eben, es ist, ich glaube, es kommt alles, es wird alles auf diese drei Minuten ankommen, wo das Licht zusammen mit meiner Performance, mit dem Gefühl, mit der, mit der Kamera, dem, dass ich diese, diese Message übertragen kann. Und wenn mir das gelingt, dann bin ich, glaube ich, weit vorne dabei. Wenn nicht, es ist, es ist ein qualitativ, und, und, und da bin ich auch sehr froh drüber, es ist ein qualitativ zeitloser Song, verstehst du? Es ist nicht, dass ich irgendwie mit einem Scheiß-Song dahin gegangen bin, sondern es ist ein Song, der eine gewisse Zeitlosigkeit hat und der gut geschrieben ist. Und es ist Qualität, und auch wenn ich da irgendwie letzter wird, ich habe einen geilen Song. Also, weißt du, es ist ein, ein krass guter Song.
0: <lacht> <lacht> ähm. Marius, mal für eine Sekunde. Also wir biegen so langsam, ne? wir sind schon bei äh, kurz nach halb und biegen so langsam auf die Schlusskurve ein. Ich würde aber trotzdem noch mal ganz kurz weg vom ESC und noch mal über dein Album sprechen. Wir haben vorhin das schon kurz äh, angeschnitten. Und ähm, ich glaube, für Leute, die sich bislang nicht mit deiner Musik äh, auseinandergesetzt haben und nur Boys Do Cry kennen, ähm, ist es, glaube ich, eine Überraschung, wie du teilweise klingst auf dem Album, weil es eben nicht nur getragene Balladen sind, sondern du ja auch wirklich äh, ja fast schon rockige Songs teilweise ähm, machst, die aber auch immer, finde ich, so eine äh, Ohrwurmqualität äh, dann haben, äh, auch gut im Radio laufen können. Ähm, wie, wie beschreibst du denn selbst deine ähm, deine Musik und was macht für dich dein, dein Album, dein aktuelles, das ja auch Boys to Cry heißt, denn, denn aus?
2: Also eben die, die, die Idee Boys to Cry, die war ja vor dem Song hier. Oder die mhm. war eigentlich, ich habe ja den Song dann, weil ich den Titel gefunden habe oder die Message, die ich bringen möchte, ähm, getroffen habe, habe ich dann den Song geschrieben. oder? Und äh, Boys to Cry, das ganze Album, es ist für mich wie... Uh, kennst du die Serie Afterlife? Habt ihr die mal gesehen? Die müsst ihr schauen. Mhm. Ohne okay. Netflix-Serie mit uh, ah, diesem britischen Komiker, der mega bekannteste. Ist das Ricky Gervais? Oder wie der
1: heißt?
2: Ricky Gervais, genau. genau. Okay. Und da geht eine Folge, die geht 40 Minuten. Und dieser, in dieser Minute, und in diesen 40 Minuten musst du weinen, Du musst dich fremd schämen, du, ähm, äh, du musst lachen, es hat extrem britischer Humor drin und dann bist du wieder bedrückt. Also es, hat, es ist wirklich eine emotionale Achterbahn und so ist eigentlich auch mein Album so aufgebaut. Es ist wirklich, es geht, es geht, es hat eine Lebensdynamik, es hat, es hat eben vom Selbstzerstörerischen Songs wie Restart äh, zu Songs, wo man besoffen singen könnte. <lacht> und es hat, ja. und es hat äh, warme Wohnzimmer-Songs wie Boys to Cry und es hat wunderschöne Hochzeitsballaden wie, wie äh, was haben wir da noch drin? Dinge äh, äh, Unsteady Love oder, oder so. Und es, es hat wie alles drin und ich habe das eben gerne, ich, ich konnte mich noch nie für ein Genre festlegen, weil schlussendlich ist ja, weißt du, ich mache ja Musik, weil ich, weil ich weil ich, das Leben so feiere, weil ich eben viel rumkomme. Und da ist halt alles drin. Es ist, halt ist halt einfach, dann ist man mal hoch, ist man mal tief und, und, das, ist, ähm, und das ist das Album, ja. Sehr emotional, oder? Heulen wie Lachen und.
0: Ja, also wie gesagt, ich war einfach ähm, auch sehr überrascht über die Vielfältigkeit und deshalb, ähm, also wer es von euch noch nicht gehört hat, äh, hört auf jeden Fall mal rein und du kommst dann ja auch im Herbst auf äh, Deutschland-Tour und tourst ja. auch nochmal durch die Schweiz und spielst auch Festivals, also ähm, ich glaube, du bist bei jedem Mal um die Ecke sozusagen, ähm, da kann man sich auf jeden Fall auch mal informieren, wo du so überall Station machst. Ähm, Marius, eine Frage, die äh, immer wieder kommt äh, hier. Was sind denn so deine ESC All-Time Favorite Songs, sowohl aus der Schweiz als auch international? Und hast du eigentlich auch einen Favoriten für den aktuellen Jahrgang?
2: Also zuerst mal All-Time Favorite. Der erste Song, den ich mich erinnern kann, glaube ich, den ich gesehen habe, das war dieser äh, Bravik. Bav Bravik, der Typ mit der Geige.
0: Ach, äh, Ribak. Ribak.
2: Alexander Ribak. Ribak. Mhm. Alexander Chale. Ribak. Ja. Ich fand den super, das hat mich so geflasht. Und ich finde ich find generell den ESC, ich finde ihn so einen kreativen, ich finde ihn so einen kreativen Event, weil weil wir, wo ja, jed, jeder ist in seiner Welt und ist in der Popwelt und der ESC ist der einzige Anlass auf diesen Planeten, der wieder mal erlaubt, weißt du, so ganz andere Melodien sich reinzuziehen. Ne? Da weißt du, zum Beispiel, eben wenn es also diese wie letztes Jahr, die, die, diese ukrainische Volksgeflöte da, das, das war so geil, das habe ich immer noch auf der Playlist. Hm. Weißt du, so Melodien, <lacht> und das weiß ich, als ich diesen Alexander ba Rübach. Ribach. als ich diesen Alexander Riback gesehen habe, hat mich das so geflasht, der Typ mit dieser Geige und, das, und die Melodieline ich irgendwie noch nie, also ich hatte noch keine Ahnung von Musik, aber so, so, eine, so eine Melodie die ich, die ich als Normalo noch nie gehört habe, weißt du, so, die mich noch nie so oder. und ich finde das sehr schön am Ersten, das ist einfach so da kann man alles machen und das ist so geil
1: und die Schweizer ESC-Geschichte? Fällt dir dazu auch noch ein? Äh, Schweizer ESC, ja. Yeah.
2: Ich finde den, den, den Song von John Steele, finde ich super schön. Aber ich könnte mir nicht zu viel anhören, weil ich, ich, ich bin nicht so Fan von hohen, also von diesen, von diesen hohen äh, wie sagt man? Äh, ja. Arpeggio, was sagt <lacht> man so, diese, diese, ja. So, um, als
0: Selbstgesang, ne? Oder?
2: Ja. Ähm, um, ja, aber ich vermute, schon, der, es war für mich jetzt, okay, die Dancing ist geil, ich muss zugeben, ich finde den Song geil von Luca. <lacht> ja. <lacht> ja. Luca Henny, ja? und der Typ ist einfach nice, er ist einfach ein lieber Kerl. Ja, machen wir Luca Henny.
0: Okay, locken wir ein für dich. Und kennst du die Songs aus diesem Jahr schon? Also deine Konkurrenz sozusagen? Und ähm, gefällt dir da was äh, besonders?
2: Habe ich schon alles analysiert. Ähm, <lacht> ja. Ich, wer wer kann gesagt, dir gefährlich werden? Ich habe ich hab natürlich schon alles ausgecheckt. Äh, wie gesagt, dieses Jahr hat es wieder unheimlich gute Songs. Eben, äh, ich finde zum Beispiel Prividi, von, äh, von den Dingen, von den Italienern finde ich super, von Mahmoud. Der war ja auch schon am ESC. da wurde ja, glaube ich, der zweite oder so, der dritte vor zwei Jahren, drei mhm. Jahren. Ähm, finde ich super schön. Auch das Video flasht mich extrem. Dann Schweden, glaube ich, ich glaube sogar Schweden wird gewinnen. Wenn man von der Musik spricht, ich finde den Song find ich so richtig. Finde ich schön und sie hat eine krasse Stimme, ist also richtig eine krasse Stimme. Und dann ähm, UK, ich meine, der Typ mhm. hat 80 TikTok-Followers. Der Song finde ich auch super, aber das ist, ist für mich wieder, ist wie dieses, <lacht> <lacht> die, die ja. Da kann ich einmal hören und dann bin ich impressed und was. Also, ähm, ja, das ist ich, ne? also,
0: ist, es ist Geschmackssache, glaube ich. Also es gibt, glaube ich, viel so wie der. Ja. 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 Ja klar, das sowieso,
2: ja. Und dann haben wir natürlich die die, äh, die Ukraine, die mich zuerst nicht so geflasht hat, aber als ich die Jungs getroffen habe da, die haben schon noch, also, also jetzt weg von dem Kriegsding, haben die eine Ausstrahlung oder vielleicht ist es nur haben sie so eine, die haben eine gewisse Energie auf der Bühne, die ich wirklich noch, die ich noch krass finde, ja. Also das könnte auch. Und wenn also was das zusammen mit der politischen Entscheidung, die natürlich immer beim ESC auch dazu gehört, was ich aber auch nicht schlimm finde, weil ich finde mhm. der e erste ist ja auch wahr und ist ja auch schon immer ein politischer Anlass. Er wurde ja gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg genau um, um, äh, um, um Europa zu ein und darum würde ich jetzt, jetzt persönlich als Musik ich, ich würde das ich würde das jetzt nicht schlimm finden, wenn die Ukraine ganz weit vorne dabei ist, weil, weil es ist ja eine Message und es ist eine gute Message, dass, dass da eine Entscheidung getroffen würde für das, oder? Ähm, und das finde ich noch gut, das gefällt mir noch sehr. Ah, ich bin auch Fan von Also du hast auch schon viele
0: Favoriten, ja?
2: Aha, aha, du willst nur eine? Ah, ja. Nein,
0: alles gut, du, wir sind hier. Mar wir Marius können glaub... auch noch eine halbe Stunde weitermachen und wir ja, eins einfach mal.
1: Ma nee. Marius, glaub, Marius, glaub mir, ich spreche aus Erfahrung, man kann auch zwölf Songs zwölf Punkte geben.
2: Ja. So, und eben, wenn es einem gefällt, dann machen wir es doch, komm.
1: Oh. Weil
2: ich, weil ich habe es gemerkt, das war, generell, eben, das war meine erste Pre-Party und das Schöne ist, schön, es ist wirklich auch zwischen den Künstlern, es ist kein. Ja. Konkurrenz denkt. An Miteinander und das und das ähm und man sieht wirklich den Menschen dahinter und wir verstehen uns alle gut und das ist schon etwas super geiles. Es wird nicht rumgezickt oder so. Wie wenn man so, weißt du, so DS, ds schaut, wenn sie da irgendwie in der Backstage aneinander irgendwie Haken stellen oder so. <lacht> weißt, also, das, ist wirklich,
1: das ist wirklich ein guter Vibe in dieser Community. Ja. Oh, das ist cool. Ja. Und, für, und für das, was du zur politischen Dimension des ESC gesagt hast, dafür feiere ich dich. Also äh, großes Kino. Äh, ganz, ganz weitsichtig. Das ist nämlich so, du kannst die Politik aus dem ESC nicht raushalten, aber gleichzeitig ist ja die politische Strahlkraft des, des ESC eine sehr völkerverständigende Positive. Genau. Nach, nach dem, was du dazu gesagt hast, ist es relativ äh, schwierig, jetzt einen Sprung zu machen, aber ich muss noch eine Frage stellen, weil Jule H. das unbedingt wissen will. Mhm. Und zwar, was ist dein Lieblingslied von ABBA? <lacht> <lacht> Also, hey, aber
2: <lacht>
0: also wenn Marius jetzt wieder alle Lieder aufzählt, die aber jemals veröffentlicht hat, dann
1: sind ja, wir sie. Jetzt das, geht's los. Das sind 108 Lieder, die du dann nennen könntest. Oh
2: scheiße. Ja, okay, ich muss auch zugeben, da kenne ich auch nicht alle. Also, mhm. nee, aber. Aber es alles, sind alles so gute Songs. Also, okay. Waterloo finde ich, ne? oh mit Waterloo haben sie den ersten G gewonnen, oder? Mhm. 74. Ah. Ja, nee, Waterloo nicht. Ja, dieser Gimme, dieser Gimme, ja, weil ich gimme. Gimme. Das lustig dass jetzt im ne, 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 oder ist dieser song oder? Ist dieser Song, hey... Da gibt so es Elektro-Remix von dem. Ey, und da stehen die Leute auf den Tischen. Das ist so gut, diese Song. Weil es so genau Mitte von Schlager und Pop, weißt du? Es ist so richtig, mhm. richtig der Track. Ja, ich finde den richtig nice.
0: Bist du so ein Abriss-Ski-Typ?
2: Hey, eilig? Ja, nicht... Ja... Ja, 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 heimlich. Ich bin natürlich, heimlich. generell gerne. Das kann man natürlich, aber das gehört ja zu meinem Job, weißt du? Hm. Also, ich bin ein, ein guter und, und gemögiger Geselle, wenn, wenn es ums
1: Trinken geht. Ja, das <lacht>
2: Ob es auf der Skipiste ist oder nach dem Konzert.
0: Tschüss,
1: Marius. <lacht> <lacht> so, ich habe nicht
2: ich,
0: Marius, unabhängig davon, was beim ESC passiert, wie geht es denn dann für dich weiter? Also klar, wir haben jetzt schon über die Tour gesprochen, die auch noch ansteht, aber was sind so deine nahen und fernen Pläne? Was hast du vor? Was würdest du dir wünschen? Ähm, ja, wie soll deine Karriere weitergehen?
2: Hey, mein, mein Ziel ist eigentlich, dass ich jetzt eben, also ich hatte immer vor der Messe, was, was immer, oder vor der Corona-Krise, was immer, okay, mein Ziel ist eine Nightliner-Tour durch Deutschland. Also weißt du, so in den, Bus, in den Bus rein und dann gehst du von Stadt zu Stadt und dann schläfst du wieder im Bus, und gehst feiern und dann gehst du wieder im Bus und so und dann bist du in der nächsten Stadt. Das ist so immer so mein Lebensziel gewesen, wenn es um meine musikalische Karriere geht, weil ich bin ein Live-Musiker. Ich bin nicht so ein Influencer-Typ. Ich habe das nicht so im Blut so gesagt. Aber ich lebe von Live-Musik und und es ist mir immer noch nicht langweilig geworden. Und ich und ich habe auch so einen Musikstil, wo ich glaube, bis ins tiefe Alter Musik machen werden kann. Und äh, und das möchte ich auch. Und ich möchte so eine so eine Community aufbauen in Schweiz, Deutschland, Österreich und mich da hin und her bewegen und immer wieder meine Freunde treffen und Konzerte machen, bis ich <lacht> 75 bin. Und dann hatte
0: ich ein erfülltes Leben, würde ich sagen. Und wenn es gut läuft im Mai, dann nicht nur Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern einfach ganz Europa. Ja, da machen wir gleich, alle. geht auch. Da ne? <lacht> kannst so du das ganze Jahr unterwegs sein, durch ganz Europa. Genau. Äh, Marius oder Peter, ich würde meine letzte Frage stellen, wenn du nichts mehr hast.
1: Also ich habe noch eine Frage, die auch so ein bisschen Richtung ähm, Schlusspunkt zielt. Und zwar ja, die habe ich aus den, aus den Kommentaren mitgeschrieben, die ich, ja. äh, die ich super finde, die Frage. Und zwar äh, wirst du hier gefragt von Sascha, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten? Oh, das ist eine schöne Frage. Finde ich auch.
2: Ja, ist eine schöne Frage. Schön, Schön aber schwer. Mhm. Was bin ich im Dank? Für meine Zufriedenheit. In der heutigen Welt, ich bin, ich bin ein sehr zufriedener Mensch weißt du wenn es wenn es ich glaube wenn es morgen fertig wäre mit dem ganzen dann 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 bin ich so ah ja weißt du ich kann mir was auf dem Zivi schreiben ich war da da und da und habe das und das und das gemacht und diese Leute kennengelernt und ich habe schon viel erlebt und kann schon relativ zufrieden sein mit dem was ich geleistet habe und das ist heutzutage als junger Mensch ist das nicht ist Zufriedenheit eine seltene <lacht> eine eine ja. seltene Eigenschaft, weißt du? Weil, 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 weil wollen wir wollen immer mehr und mehr, mehr mehr und die Welt dreht sich ja so im Kapitalismus. Also Zufriedenheit, dann ähm, Gesundheit, also ich bin auch froh, ich habe nie irgendwas Rückenschmerzen oder so. Ich bin leicht pummelig, aber da kann ich damit leben. Ähm, <lacht> ja, Gesundheit, Gesundheit und was bin ich noch dankbar. Ja, hab... ja meine... Familie. meine Familie ist so, so ein Ding, ist oh. so, eine, so eine Floskel, aber schon. Ich Klasse, glaube, die Familie, die Familie dass, ich, dass ich eine gute, weiß, ich habe einen, einen festen Background in meiner Familie, uns geht es gut, sie, ja, sie stehen alle dahinter, sind alle fröhlich und, und, ähm, und nehmen mich auch, auch mit, mit voller Liebe wieder zurück in die Arme, auch wenn ich es in Turin
0: verkack. <lacht> das ist doch viel wert. Marius, gibt es noch etwas, was wir dich unbedingt hätten fragen müssen, aber dich nicht gefragt haben? Willst du noch irgendwas loswerden? Hm. müsste mich noch fragen? Nee, ja. Oder haben wir alles abgearbeitet, was es zu wissen gibt?
2: Meistens fragen mich alle nach: Ja, trittst du barfuß auf der Bühne auf?
0: Marius, trittst du barfuß <lacht> auf der Bühne auf?
2: Nee, mach ich nie. Nee, weißt du, normalerweise spiele ich immer barfuß, wenn ich, wenn ich irgendwo ein Konzert gebe, weil ich liebe das. Kitzeln an den Füßen und zwischen den Zähnen. Aber mehr, ist der eh alles im Back in Track, dann ist der Scheiß. Also dann spürt man es eh nicht. Man spürt es nur, wenn du einen Live-Drum und Bassisten so dabei also,
0: hast. Ah, -hmm. ja. Okay. Ja, du, weil du hast auch irgendwie in, in Madrid, glaube ich, am, am Freitag oder so, hast du auch deine Schuhe ausgezogen, ne? habe ich irgendwo gelesen. Richtig, ja, das, 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 hat, das hat irgendwie so ein Twitter genau, ja, ja.
2: umgegeben. So, oh, was ist das? Und dann habe ich angefangen, ja, yeah, you know, it's a, it's a little hint for the, for the final in Turin und, und alle machen sich crazy. Ich hatte einfach gerade Bock drauf.
0: <lacht> ja. Okay, also dann ist die Schlagzeile, Marius tritt nicht barfuß auf. Ähm Marius, ähm, vielen Dank, dass du da warst. Und ähm, wenn du ähm, magst, wir würden uns natürlich freuen, falls du vielleicht noch eine Zeile singen magst für uns. Natürlich. Aus dem Oder, aus wollt, dem wir gleich,
2: oder wollt ihr gleich
0: den Remix hören,
2: den wir dran sind? Wir, alles, was du uns äh, bietest, Ach, ich sozusagen. Euch. Ich bin gerade mit meinem Kollegen, mache mir so ein also ein lo-fi remix von boys to cry ich habe jetzt ein kollege aus berlin hat mir jetzt noch einen elektro remix gemacht und jetzt machen wir den lo-fi remix lass mal laufen komm yeah. Fall down from the sky. The mountains may crumble. The rivers may run dry.
0: All oh, 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 oh. oh. Boys who cry.
2: Sweet, eh?
0: Total, voll gut für so oh, Sommernächte ich will, ich will. irgendwie entspannt draußen sitzen. Genau. Der, erscheint, der erscheint wahrscheinlich noch vor dem ESC, oder? Oder was Haben passiert damit? Ich,
2: ich glaube, ja. wir machen ihn halt Abend fertig und dann muss ich schicke ich den mal meinem Team und dann sehe ich, was sie sagen. Vermutlich noch vor dem ESC, ja, ja.
1: Ja. Also Marius, ich habe ja schon viele Interviews gemacht äh, auf ESC Kompakt. Aber lass mich, wo wir jetzt auf der Schlussrunde sind, sagen, äh, das, was wir mit dir gemacht haben, äh, ist wirklich eines der schönsten gewesen. Also Ach, das ganz, ganz groß hat so viel Spaß gemacht. Und ich gebe auch noch ein Beispiel dafür. Ich habe sogar vergessen zu fragen, na, ich habe dich im Home-Konzert gesehen, äh, letzte Woche Freitag bei ähm, Eurovision TV, Mhm. Und da hattest du einen super lässigen Keyboarder an der Seite und ich hatte mir für heute eigentlich fest vorgenommen, mich nach dem Keyboarder zu erkundigen, aber du hast so, äh, ich würde sagen, unvorstellt, spontan, erfrischend, locker, entspannt ja, und äh, so großartig ehrlich auch äh, dieses Interview gemacht, dass ich sogar vergessen habe, mich nach dem Keyboarder äh, zu erkunden. Und das soll was heißen, weil der war wirklich sehr süß.
2: Ah, also, danke Ich habe das, hab das, hab das Interview auch sehr gefeiert. Der Keyboarder, zuerst der Keyboarder, das ist Marvin, das ist mein Pianist, mit dem. Er ist auch mein Musical Director, der, wir, wir machen das ganze Live-Set zusammen und er ist eigentlich so die Hauptperson in meiner Band. Ja, und darum verstehen uns super und er hat immer gutes Grinsen drauf, weißt du. Und es hat wirklich, ist, ist da, da, das Video hat einen süßen Vibe, oder so, so äh, Brother Love-mäßig, oder ja,
1: was? Man, man merkt auch, dass ihr äh, super connected, also dass ihr wirklich. Ja klasse miteinander könnt. Und das hat auch den Charme des Videos ausgemacht. Ich fand das Format, ich fand das so ohnehin unterschätzt, hat mich echt ein bisschen ähm, war ein bisschen enttäuscht, dass die EBU da nicht mehr für getrommelt hat, weil das war klasse, die, die ganze Compilation. Aber ihr war tatsächlich ein Highlight.
2: Aber ich glaube, die werden auch, weil ich habe jetzt eben gesehen, ich habe heute habe ich das irgendwie noch, ja ah, genau, ich habe das heute noch irgendwie rausgeschnitten und na, hat auf Instagram gepostet. Aber ich habe es gesehen, das Video von Malik, das wurde jetzt separat gepostet. Hm. Ich glaube, die werden jetzt, also auch vom ESC-Kanal, und ich glaube, die werden jetzt wirklich, jede paar Tage werden sie jedes Video separat nochmal.
1: Das machen sie, das haben sie angekündigt, das werden sie tun. Ah,
2: eben, genau, darum, weil das werden sie, glaube ich, machen. Und dann, hm. und dann äh, sieht man sie ja nochmal, gibt es ja nochmal Promotion. Und
1: Wie hieß der Marvin? Marvin, Trummer,
2: Deutscher. Deutschland.
1: Schöne Grüße.
2: Sag
0: ich dir, sag ich dir. <lacht> so cool. Marius, Peter hat eigentlich schon alles gesagt, aber auch von mir nochmal. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass mehr du dir so viel Zeit und so viel mehr Zeit als eigentlich verabredet genommen hast. Ich freue mich drauf, wenn wir uns in Turin sehen. Und bis dahin ganz viel Erfolg. Dann natürlich sowieso auch in Turin, aber da werden wir uns nochmal sehen. Und genau, viel Erfolg für die Vorbereitung. Habt einen schönen Abend. Und äh, ja, bis ganz bald dann irgendwann. Cool. Vielen Dank, Dankeschön. dass du da warst. Dankeschön Mach's gut, Dankeschön. bis dann. Bitte Ciao, Dankeschön. Marius.
2: Geil. <lacht> hey, darf ich noch schnell was fragen? Ja, bitte. Habt ihr, äh, habt ihr das jetzt aufgenommen und stellt ihr das auf YouTube?
0: Ja, im Moment sind wir noch live. <lacht> aber ja, das, das bleibt da stehen. Also das bleibt okay. auf YouTube. Ja, genau. Ja, aber
2: das muss ich noch mal sehen, weil ich habe es auch super genossen. War so kannst du es kann immer und immer
0: wieder angucken. Ja,
2: <lacht> ja. Könnt ihr mir das auch schicken? Oder, oder ihr habt ja. die
0: Rechte für das? Oder? Nee, nee, ich kann dir das, kann dir das schicken. Das wäre cool, weil ich, weil ja. ich, ich feiere es. Ja. Okay, super. <lacht> Dankeschön. Marius, vielen Dank. Es war ganz toll mit dir. Tschüssi, ciao, ciao. Sind das das war doch live? super. Wir sind noch live, Peter. Ja. Ähm,
1: das war hat doch liegt, super hat, nett. Hat mir Spaß gemacht. Was ich gerade gesagt habe, ist tatsächlich äh, äh, aus dem Herzen gekommen. Also es war wirklich super entspannt. Ich meine, hat man ja auch daran gemerkt, dass äh, wir doppelt so lange gesprochen haben, wie es eigentlich verabredet war. Ja, ja. Und ich und habe es auch war... ein
0: schlechtes Gewissen, ehrlich gesagt. Aber
1: also, das ich glaube, mir hat es
0: gefallen. Insofern ist es nicht ganz so schlimm.
1: Ja, genau. Und ich finde, ähm, also es war wirklich einer der, äh, der schönsten ESC-Kompakt-Live-Chat-Abende äh, so der letzten Zeit. Ne? Also ja. großes Kino. Und bevor wir dann auch offline gehen, müssen wir natürlich an dieser Stelle noch herzlich Karl grüßen. Ich wollte es nicht während des Interviews sagen.
0: Karl, ah, viele Grüße!
1: Aber ähm, Karl hat ja heute den Kommentar der Woche, wenn es nicht der Kommentar des Monats und, äh, ist und, oder der Kommentar des Jahres wird. Also, liebe Leute, guckt gerne nach unter dem Songcheck von Cornelia. Eigentlich hat ja äh, Marius die Steilverlage geliefert, als er sagte, äh, dass Cornelia wohl den ESC gewinnen wird. Weil ähm, für die, die es noch nicht gelesen haben, unser Freund Karl hat sich ja bei Purzelbärchen, Marius Bär, Purzelbärchen, also da gibt es ja eine gewisse Analogie, hat sich ja bei Purzelbärchen so ähm, herzlich für diesen Songcheck, diesen wunderbaren Songcheck zu, äh, zum be schwedischen Beitrag bedankt, dass äh, mir das Herz aufgegangen ist, obwohl er mich ja gleichzeitig gedisst hat dafür, dass ich dem Song nur acht Punkte gegeben habe. Und ich kann dir ja, sagen, Karl... Du hast die dann,
0: niedrigste Punktzahl an Cornelia <lacht> gegeben, Peter, von Nein. allen Bloggern.
1: Ich kann dir sagen, Karl, hätte ich deinen Kommentar vorher gekannt, hätte ich zwölf Punkte gegeben. <lacht> <lacht>
0: So, Peter, ähm, schön, dass du da warst. Äh, vielen Dank für deine Unterstützung. Und ähm, wie gesagt, es hat super viel Spaß gemacht. Ähm, wir müssen ja noch, wir haben noch gar keinen Termin ausgemacht für das nächste ESC-Kompakt-Live. Das müssen wir aber noch machen, denn morgen sind wir dann mit den Songchecks für das zweite Semi durch. Da müssen wir natürlich noch drüber sprechen und auch noch mal über die Big Five. Ähm, und dann gehen ja auch schon bald die Proben los. Und dann sind wir sowieso jeden Abend wieder auf Sendung. Ähm, wir freuen uns drauf, es kommt ganz viel in den nächsten Tagen und Wochen. Äh, guckt immer schön auf ESC Kompakt vorbei, abonniert unseren YouTube-Kanal, abonniert unseren Podcast und ansonsten kommt jetzt in einer Viertelstunde um 20.15 Uhr die erste Folge der Eurovision.de Songchecks auf Eurovision.de mit Duspro und mir auch in den Reaction-Videos. Ähm, auch das sollte man nicht äh, verpassen. Wir hatten Spaß und wir hoffen, ihr habt auch Spaß, wenn ihr zuschaut. Ähm, ich bin auch gespannt, was Alina, Stefan, Proda und Marcel äh, wieder sozusagen äh, zwischen den Reaction-Videos machen. Es wird bestimmt ganz toll. Einschalten lohnt sich. Peter, schönen Abend dir. Schönen Abend an alle, die zugeguckt haben. Vielen Dank für die Kommentare und auch von dieser Stelle nochmal